Hey lieve beeldmaker. In de afgelopen aflevering vertelde ik je over de eerste grote investering die ik heb gedaan. En hoe die precies op het moment kwam. Of hoe ik die uitkoos op het moment dat ik wist dat er een grote doorbraak voor mijn bedrijf aan zat te komen. In deze aflevering kom je te weten hoe dat verder liep. Of die doorbraak er kwam. Nou, inmiddels weet je dat dat het geval is. En hoe dat dan precies allemaal is gelopen. Maar ook hoe mijn eigen succes me op een gegeven moment inhaalde. We gaan even een aantal maanden vooruit. Ik heb de video aangeleverd, de trouwvideo, voor de influencer waarvan ik de bruiloft ging filmen. En waarvan ik wist, als ik deze video goed aanpak, dan gaat dit werken. En ik ben op dat moment ziek. Ik heb zo hard gewerkt in de weken en de maanden daarvoor dat mijn lijf het begeeft. En het is niet burn-out of iets in die richting, maar het was het eerste teken van dat ik zoveel te hard had gewerkt dat mijn lijf aangaf, dit is te veel voor me. Ik zie dit regelmatig overigens ook terugkomen. Dus als het iets is wat je bij jezelf herkent, dat je ziek wordt zodra je ontspant, zodra je bijvoorbeeld op vakantie gaat of zodra je besluit om even een week of een tijdje minder te werken, dan zegt dat echt iets over wat er gebeurt in je bedrijf... en dat het eigenlijk veel te druk is. Dat is niet iets wat je hoeft te accepteren... of misschien is het zelfs iets wat je niet mag accepteren wat mij betreft. Hoe dan ook. Ik werd dus hartstikke ziek. Hoe kwam dat? Ik had die investering gedaan. Ik had ervoor gezorgd dat de films die ik daar had leren maken... dat ik dat ook toepaste. Ik had de bruiloft dus gefilmd. Die was drie dagen in Frankrijk... Alles erop en eraan. Echt een een echte destination wedding. En ik had denk ik vier uur geslapen. De ervaring op de bruiloft zelf waren absoluut niet de allerbeste. Maar dat vond ik allemaal niet zo heel erg. De werkomstandigheden, et cetera. Daar zou ik nu compleet anders in staan. Maar op dat moment was ik allang blij dat ik ter plekke daar mocht zijn. En dat ik mocht filmen. Wat me wel heel erg verbaasde was dat ik de enige was die haar een mail had gestuurd, die influencer. Ik had haar gemaild met, joh, ik ben videograaf... en ik zou het heel erg tof vinden om jullie bruiloft vast te leggen. Ik weet natuurlijk niet meer precies wat er allemaal in die mail stond. Ik kreeg in de eerste instantie ook geen reactie. En uiteindelijk heb ik haar nog een keer gemaild. En dat is maar goed ook, want ze vertelde dat ze die eerste mail helemaal niet gehad had. Nou, uiteindelijk hebben we afspraken gemaakt. Ik heb het destijds voor exposure tussen haakjes gedaan... Dus ik vroeg geloof ik 1500 euro op dat moment aan haar. En zij gaf aan van nou ik kan je een pakket van 1500 euro aanbieden met wat ik normaal gesproken. Waar ik normaal 1500 euro voor reken als mensen bij mij komen als influencer. En dat kan ik je aanbieden in dat je op mijn blog komt. Dat ik je ga noemen op Instagram, et cetera. Ik had op dat moment geen potum op te staan. Want heel veel mensen kenden me nog helemaal niet. En dat besefte ik me ook heel goed. Dus ik ging daarmee akkoord. Ik vind dit dus nog steeds een lastige situatie en ook lastig soms om te delen. Omdat deze specifieke bruiloft en die film die ik gemaakt heb... echt hebben gezorgd voor een heel groot deel van de bekendheid van mijn bedrijf. Als foto- en als videograaf voornamelijk. Maar tegelijkertijd heb ik de samenwerking niet per se als heel positief ervaren. Ben ik eruit gekomen met ik ga niets meer gratis doen hierna... Heb ik mijn grenzen niet heel duidelijk aangegeven? En heeft het dus ook echt wel gezorgd voor deels een stuk wat ik daarna helemaal niet trok? En dat is het eerlijke verhaal wat ik dus ook met je wil delen. 
Die film die heb ik binnen een maand na de bruiloft gemaakt. Nou, voor degene onder ons die trouwfilms maken... dat is vrij snel om een trouwfilm te maken. In ieder geval met de hoeveelheid tijd die ik er zelf insteek. Ik doe echt aan storytelling. Ik vind het heel belangrijk dat het verhaal van het bruidspaar naar voren komt. Dat er niet gewoon chronologisch geëdit wordt. Nou, als je mijn films wil zien... Dan moet je vooral gewoon even ernaar kijken. Ik kan het wel uit gaan leggen, maar dan zou ik ze vooral echt even bekijken. Maar er ging dus best wel heel veel werk in zitten. De fotograaf die had ze na een maand klaar. Dus ik vond van mezelf dat ik hem ook na een maand klaar moest hebben. Zodat alles tegelijk online kon. Dat is dus gelukt. En toen die video eenmaal online kwam. Die influencer had verwacht dat er ongeveer 50.000 views op zouden komen. Nou, dat werden er uiteindelijk vele malen meer. Inmiddels zitten we geloof ik op 310.000 en nou ja, als je trouwvideo intypt op, op YouTube, dan is nog steeds die video een van de eerste video's die je bovenaan ziet staan. Ontzettend tof natuurlijk. Wat daar heel veel verschil in heeft gemaakt, voor mij weet ik op dat moment, is dat ik dus die investering daarvoor had gedaan. Eén in de workshop om echt te leren dat verhaal heel goed neer te zetten... nog beter dan ik het had geleerd vanuit mijn journalistieke opleiding. Ik heb daar ook geleerd om wat zakelijker te zijn. Nou, dat was op dat moment voor die bruiloft al te laat. Maar dat heb ik daarna wel toegepast, meer. En ik heb tegelijk mijn branding compleet omgegooid. Voor degenen die me echt al heel lang volgen... mijn bedrijf heette eerst niet Agape Stories, maar Liefs Lauri. Dat was de naam waaronder ik trouwfilms maakte op dat moment. En dit gaat dus over 2017. Dat werd veel te schattig. En ik had natuurlijk ambities om internationaal te gaan. En dit was mijn eerste buitenlandbruiloft. Dus één en één was twee voor mij. Ik wilde mijn branding omgooien. Toen die video dus eenmaal oppikte en online kwam en veel views ging genereren werd iedereen dus ook naar de juiste brand doorgestuurd. Kwamen ze op een website terecht die daarbij paste... met een logo wat op dat moment passend was... met een naam waar ik helemaal achter stond, et cetera. Hierin wil ik echt even het belang benadrukken van de juiste timing. Je kunt wel aan je branding gaan werken en je website perfectioneren... en nog beter werk maken, et cetera. Maar dan is het wel nodig dat daar ergens een doel aan vast zit... om het zomaar te zeggen... En natuurlijk is het doel altijd om meer klanten te krijgen, om de klanten die je hebt, dat die meer willen betalen. Maar ik heb het dus ook over dat ik specifiek op dit moment voor mezelf wist, dit is de stap die ik op dit moment te zetten heb. Want er komt iets groots aan en het is nodig dat het dan goed staat. Ik zie veel te vaak gebeuren dat het andersom gaat. Dat foto- of videografen hun branding gaan aanpassen, aan hun website gaan werken, hun werk perfectioneren. Terwijl dat eigenlijk op dat moment helemaal niet het allerbelangrijkste is om te doen. Terwijl er eigenlijk veel meer aandacht mag naar welke klanten wil ik aanspreken? Wie is mijn doelgroep? Hoe kan ik die doelgroep bereiken? Hoe kan ik daar actief in worden? Merk dus op hierbij dat dit niet gewoon alleen maar een lucky shot was om het zomaar even te noemen. Ik heb het wel zelf heel lang zo gezien dat ik dacht ja, ik heb gewoon geluk gehad dat ik een grote bruiloft mocht filmen. Echter, wat daar op de achtergrond gebeurd is, is dat ik iedere keer keuzes heb gemaakt om te zorgen dat ik daar kwam. Dus toen ik zag dat die influencer ging trouwen, toen ik zag wat de plannen waren, toen dacht ik, dit is precies wat ik wil uitstralen. Dit is wat ik moet hebben. 
Dus dat heb ik gedaan. Daar heb ik keuzes op gebaseerd. Ik heb besloten om te mailen. Ik heb besloten om nog een keer te mailen... zoals ik op mijn journalistieke opleiding had geleerd. Als je niet meteen een reactie krijgt... ga dan niet achterover hangen. Blijf actief. Ik heb vervolgens besloten om te investeren in een workshop... met een bedrag van ruim 2000 euro. Wat als net af student ontzettend veel geld was. En daar wil ik dus ook even bij benoemen... dat 2000 euro nu minder is dan... 2000 euro, 6 à 7 jaar geleden. Ik vond het doodeng. En achteraf is dat natuurlijk makkelijk praten. Achteraf is het makkelijk om te zeggen dat Apple bijvoorbeeld heel groot is geworden. Maar Steve Jobs wist op dat moment dat hij aan het oprichten was... en aan het investeren was en enge stappen aan het zetten was... ook niet wat daaruit zou komen. Het enige wat je hebt is een doel, een droom, een motivatie... hetgene wat je wilt doen om daar te komen... En de hoop dat dat gaat lukken, maar je hebt nooit de zekerheid. Nooit. Die video die ging dus hartstikke hard. Ik kreeg veel aanvragen en er werden gewoon allerlei bruiloften geboekt. Maar ik zat nog steeds op het level van nou ja, een beetje zo 1750 euro. Vond ik ontzettend veel geld voor een trouwfilm op dat moment. En 1750 euro is ook een flink bedrag. Maar niet als je kijkt naar de hoeveelheid werk die erin ging zitten... naar de kwaliteit die ik leverde... naar hoeveel waard het was voor de bruidsbare bij wie ik het aanleverde... voor wat het mezelf dus ook kostte... want het kostte me eigenlijk veel te veel van mijn gezondheid. Wat er langzaam aan gebeurde... is dat mijn bedrijf keihard aan het groeien was... mijn agenda hartstikke druk was... nou, dat herken je wellicht wel... en dat ik het ook allemaal heel erg leuk vond om te doen... Ik vond het fantastisch. Ik zat tot in de avond zat ik te editen. Deels omdat het nodig was, maar ook gewoon omdat ik dacht... ja, maar ik vind het ook heel leuk om te doen. Ik krijg hier energie van. En dat is in het begin misschien ook wel heel logisch en heel normaal en oké. Okay. Maar ergens is er een omslagpunt waarop dat niet meer houdbaar is... en ook niet meer houdbaar zou moeten zijn. Of waarop het als gezond gezien zou moeten worden. Het is niet gezond om eindeloos te werken... Het is niet gezond om 1750 euro te vragen voor een opdracht waar ruim 40 uur in gaat zitten. Het is niet gezond om geen grenzen te stellen naar klanten. Ik kreeg dus ook klanten die bij me kwamen die allerlei verzoeken deden waar ik op dat moment helemaal niet aan kon of wilde voldoen. En dat is één ding wat ik wel altijd heel duidelijk heb gedaan, is dat ik daar dan ook in blijf staan. Om een voorbeeld te geven had ik een bruidspaar en die vonden het eigenlijk te veel geld. Ze vonden mijn films prachtig, maar ze vonden het eigenlijk te duur. En die gingen zo ver in het vragen of er korting was... dat ze op een gegeven moment zeiden van joh, mogen we het niet zwart betalen? Nu zul jij misschien denken, joh, zwart betalen, dat kan toch prima een keer? Maar laat me verhelderen wat er gebeurt als een bruidspaar bij jou zwart betaalt. Degene die het risico neemt van het zwart betalen, dat ben jij. Als de Belastingdienst gaat checken en komt controleren, komen ze bij jou uit... Als er zwart betaald wordt en jij neemt dat risico, dan wordt de BTW er dus vanaf gehaald, heeft jouw particuliere klant minder kosten. Maar jij neemt een risico voor niks. De enige die daar baat bij heeft, is jouw klant. En omdat ik op dat moment zo vol zat met aanvragen, kon ik ook voor mezelf makkelijk justifyen om te zeggen, dit doe ik niet. En toen ze dus kwamen met de vraag, kunnen we het zwart betalen? Toen heb ik tegen ze gezegd, joh, ik denk dat er een aantal andere videografen zijn die lager in prijs zitten, waar jullie hartstikke goed bij tot je recht komen. Ze wilden ook een drone bijvoorbeeld, die had ik ook niet. Er waren allerlei verzoekjes. Wat gebeurde er nou? Dat bruidspaar dat kwam terug bij mij en dat zei, joh, maar we willen eigenlijk helemaal niet een andere videograaf. Dus als dit jouw voorwaarden zijn, 
dan gaan we daarmee akkoord. We willen jou op onze bruiloft hebben. Als je deze podcast luistert, hoor dit dan goed. Als jouw agenda vol is, als jij eigenlijk te veel doet... dan heb jij aan alle kanten het recht om grenzen te stellen. Om voorwaarden te stellen aan een samenwerking met jou. Dat heb je ook als je niet vol zit. Klanten waarderen jou alleen naar de hoeveelheid waarin jij jezelf ook waardeert... in jouw eigen werk. Dus dat even vooropgesteld. Maar ik zie nog steeds zoveel foto- en videografen... die wel heel vol zitten. Die zichzelf over de kop werken. Die te weinig geld vragen. En die vervolgens denken... ik mag niet meer vragen dan dit. Want wie zou dat wel niet betalen? Niemand wil dat betalen. Dat zijn dan de redenen. Of ik wil voor iedereen betaalbaar blijven. Nou, ik kan je één ding vertellen. Als je niet genoeg vraagt en het kost jou uiteindelijk te veel... dan ga jij het betalen. Met je gezondheid, met je privéleven, met wat dan ook wat daarin gebeurt. Dit is even een sidetrack, maar wel echt een belangrijke die ik benadrukt wil hebben bij je. Waardeer jezelf, financieel gezien op het level waarop je werk gewaardeerd mag worden. En vaak, in 99% van de gevallen, onderschat jij jezelf. Dit zie ik keer op keer op keer terugkomen bij foto- en videografen. Ik kreeg van de week op Instagram een reactie van iemand... en die had zoiets van, joh, ik zie niet zo het probleem... dat er iets fundamenteel mis is in de beeldmakerswereld. Want je kan toch gewoon je prijzen verhogen... en dit doen en zus doen en zo doen en dan valt het allemaal wel mee... Ik zie iets heel anders. Ik heb een hele andere ervaring. Ik coach nu twee jaar fulltime foto- en videografen. En dat zijn er veel geweest in de tussentijd. En ik zie keer op keer dit terugkomen. In het najaar van 2017, dus ongeveer een half jaar nadat die bruiloft was geweest... zeiden mijn ouders af en toe tegen mij van... joh, Laurie, moet je niet gewoon eens een keer met iemand gaan praten? En ik dacht alleen maar, waar hebben jullie het over? Hoezo met iemand praten, het gaat prima. Dat ik af en toe tijden had waarin het helemaal niet goed met me ging... was ik op het moment dat het wel goed ging ook weer vergeten. En mijn bedrijf was de perfecte voedingsbodem voor mij... om mentaal achteruit te gaan. En om uiteindelijk, anderhalf jaar later pas, in een burn-out te raken. Dus zo lang heb ik er nog mee rondgelopen... En dat komt natuurlijk uit veel meer dan alleen dat. Dat gaat niet alleen maar over werk, maar wat ik al zei... mijn werk, mijn bedrijf was de perfecte voedingsbodem. Omdat het niet gezond was. Mijn bedrijf was succesvol, maar het was absoluut niet gezond. En dat is waar ik heel erg voor sta, dat is waar ik in coach... dat je bedrijf wel gezond is. Voor jou en daarmee ook voor je klanten... Als jij goed voor jezelf zorgt, als jij weet wat je waard bent... als je daarvoor gaat staan, als je duidelijk bent... dan is de samenwerking veilig voor jouw klanten. Hebben ze veel meer aan je. Worden ze veel blijer met het resultaat wat ze van je krijgen. Omdat er van tevoren duidelijk is... dit is wat we aan deze foto of videograaf hebben. Je gaat jezelf in de cirkel omhoog helpen in plaats van naar beneden. Een van de dingen die voor mij heel erg meespeelde was... Het stukje perfectionisme en de druk die ik voelde. Ik had met de video voor die influencer voor mijn gevoel zo'n goede video neergezet. Om even mezelf een klopje op de schouder te geven. Dat ik het idee had dat ik daar niet meer overheen kon. Dus ik wist niet meer hoe ik nog betere video's kon maken dan die ene video. En dat legde me lam. 
Dat gevoel met ik moet iedere keer beter zijn dan de laatste keer. Iedere film die ik maak moet een betere film zijn dan de film daarvoor. En dat maakt dat ik op een gegeven moment gewoon niet meer wilde zelfs. Dat ik geen films meer wilde maken, dat ik geen foto's meer wilde maken. Ik voelde aan alles dat ik over mijn limiet aan het gaan was. Over de grenzen die ik zelf voor een deel helemaal niet aangaf. En misschien niet eens echt meer voelde. Op het moment dat ik ze wel voelde, gaf ik ze vaak wel aan. Maar er waren veel meer keren waarop ik mijn grens gewoon niet meer voelde. En waarop ik het een beetje wegduwde met ja, maar ik vind het zo leuk. En ja, maar deze klant wil zo graag. Geen nee kunnen zeggen bijvoorbeeld als een van die dingen. Overal maar ja op zeggen. Ik ging continu over mijn grenzen en dan nog een beetje meer. Dus ja, ik had succes, maar het was gebouwd op drijfzand. En als ik één ding heb geleerd, dan is het wel dat drijfzand de perfecte voedingsbodem is om in te storten. En dat is dus precies wat er gebeurde. Nu is dit voor mijn gevoel een beetje een pessimistische podcastaflevering geworden. En dit gaat natuurlijk over een tijd in mijn bedrijf waarin het heel erg goed ging, financieel gezien en qua opdrachten. Dus begrijp me ook niet verkeerd dat ik dus tegelijkertijd ook lol had en het ook heel erg tof vind wat er allemaal gebeurde. Ik leefde soms echt van adrenaline naar adrenaline. Nou, dat aan zich zegt natuurlijk ook al genoeg over dat dat niet gezond is. Maar tegelijkertijd was het heel bijzonder om mee te maken. Wat ik achteraf zou hebben gewild, is dat iemand op dat moment al tegen mij had gezegd... Laurie, jij mag dit anders doen. Sterker nog, je hebt dit anders te doen. Want anders blijft jouw bedrijf niet staan. Ik gun het jou niet als luisteraar dat jij op een punt komt waar je bedrijf niet meer houdbaar is... en waar je dan uiteindelijk denkt, ik ga mijn bedrijf opzeggen. Ik ga wel terug in loondienst, want ik trek dit allemaal niet. Of dat je geen passie meer hebt in je werk. Dat je eigenlijk het vonkje van waarom je ooit gestart bent kwijtraakt. Ik denk dat dat misschien wel een van de heftigste dingen is... om mee te maken als creatieveling. Want het komt vaak vanuit je ziel, vanuit je kern dat je aan het creëren bent... Dat stukje, die creativiteit, die mag en die moet wat mij betreft beschermd worden. Zodat op het moment dat je bedrijf wel heel hard gaat... en als dat dus nu al is, dan is dit echt al voorbij het moment geweest om actie te ondernemen. Maar dat als je bedrijf hard gaat, dat je bouwt op vaste grond. Op een stevig fundament en niet op drijfzand. En ik zie dus nog te vaak gebeuren dat er... Foto, videografen, 30.000, 50.000, soms 100.000 of 150.000 euro omzet per jaar draaien op een bodem die niet stevig is. En dan zit er op een gegeven moment een plafond aan. Dus, heb je dit gehoord? Confronteert dit je? En herken je jezelf hierin? Ik kan me voorstellen dat dat niet per se leuk is. Ook als je nu juist heel hard denkt, nee hoor, hier heb ik helemaal geen last van zou ik juist even extra bij jezelf checken of dat klopt. Maar weet dat er echt een andere, veel betere, mooiere weg is dan dit. Dat wanneer jij al die aanvragen krijgt, dat je je passie kunt behouden... dat je een hele fijne, veilige samenwerking met al je klanten aan kunt gaan... dat je heel veel plezier kunt hebben in je werk... dat je er goed aan kunt verdienen en dat dit dus allemaal tegelijk kan... Mocht je behoefte hebben aan hulp hierbij, je bent van harte welkom om even een DM naar me te sturen en dan kijk ik met je mee. 
Als ik denk dat ik je niet kan helpen, geef ik het ook aan. En als ik denk dat ik je wel kan helpen, dan gaan we samen kijken naar wat de beste manier voor je is. Mijn missie is om zoveel mogelijk gezonde foto- en videografiebedrijven te hebben. Foto- en videografen die voelen dat ze vragen wat ze waard zijn. Die weten dat ze daarvoor mogen staan. Die niet het idee hebben dat ze 24-7 aan moeten staan alleen maar omdat het hun passie is. Dat is wat ik samen met jou wil bereiken. Je kunt me contacten via Instagram, @laurimiriam.nl en je vindt mijn contactgegevens in de show notes. In de volgende aflevering van deze serie ga ik met je delen wat er gebeurde toen ik ziek werd. Toen ik in die burn-out kwam. En dan wil ik je voor nu nog een hele fijne dag wensen.